0: 11 prédictions autour du marketing en ligne pour 2024. Bienvenue dans Ambition Digitale, le podcast dédié aux entrepreneuses qui veulent développer leur activité en ligne. Ici, on parle marketing digital, création de contenu et péripéties entrepreneuriales. Moi, c'est Audrey, tu comptes comme une bosse, ancienne kiné devenue infopreneuse. Je te partage ici conseils et stratégies concrètes pour que tu puisses, à ton tour, créer des contenus qui te ressemblent, fédérer une communauté qui prendra plaisir à acheter chez toi et bâtir une présence en ligne au service de ton business. Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de Good Vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. 1, la viralité à tout prix, c'est fini. En tout cas, je pense que euh, la course à l'attention à tout prix, c'est un peu fini. Et je vais te dire pourquoi et comment ça va changer les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place cette année. Repense un petit peu à l'explosion de TikTok et notamment à son énorme potentiel de viralité qu'il a pu avoir au début. C'est un peu la raison pour laquelle euh, bah, tant de créateurs, tant d'entrepreneurs ont décidé d'aller sur cette plateforme, d'y mettre de l'énergie, d'y mettre du temps, etc. Mais c'est vrai que pour les entrepreneurs, bah, du coup, qui eux ne visent pas juste à capter l'attention, mais qui vise aussi à vendre leurs produits ou leurs services, TikTok, pour beaucoup, les a laissés sur leur fin, puisqu'ils ont pu observer que des tonnes de vues et des tonnes d'abonnés, ça ne pas toujours avec des tonnes de ventes. Surtout qu'en 2023, on a assisté à une chute assez brutale de la visibilité sur TikTok, pile au moment où ils lançaient le programme de monétisation. Donc, euh, si t'as pas trop suivi, en fait, t'avais pas mal de comptes avec des millions d'abonnés qui se sont retrouvés euh, bloqués à 200 vues. Et c'est-à-dire qu'en fait, en plus de pas forcément convertir leur audience, donc de pas forcément faire de vente avec bah, toutes les vues qu'ils faisaient, bah, beaucoup ont aussi perdu euh, leur visibilité. Les critiques qui sont euh, souvent faites sur TikTok, c'est la qualité des abonnés souvent, qu'on décrit comme peu fidèles, euh, un peu touristes et peu rentables. J'ai lu il n'y a pas longtemps un rapport d'influenceurs marketing hub qui montre en fait euh, assez bien le contraste entre bah, par exemple le, le gain moyen d'une publication sur TikTok euh, il est bien moindre que euh, sur Instagram, par exemple, euh, le gain moyen d'une publication sur TikTok, il est entre 0,01 à 0,02 dollars. Et sur Instagram, c'est entre 10 et 20 centimes. Donc, euh, c'est comme un fois 10, même si c'est des petits chiffres. <rire> mais euh, ça, ça, fait, ça peut faire une énorme différence en termes de conversion et en termes de rentabilité euh, de ton temps et de ton argent. Alors, Marocco pour 2024, lié à cette prédiction c'est euh, d'éviter vraiment le piège de la viralité à tout prix. Euh, bah, déjà là, maintenant, tu peux même un peu te servir de l'expérience de, de, de ce qu'on a pu observer un peu sur TikTok, mais c'est vraiment de te concentrer sur la qualité de tes abonnés, la qualité de la relation de confiance que tu vas entretenir avec eux. Je pense que ça va être vraiment une des clés qui va aider euh, bah, pas mal de créateurs et d'entrepreneurs à engager et à convertir vraiment leur audience euh, sur les réseaux. Passons maintenant à la prédiction numéro 2. Un nombre croissant d'entrepreneurs vont se tourner vers des plateformes de contenu long et durable comme par exemple le podcast ou YouTube. Et je vais te dire pourquoi, je pense que c'est plutôt une stratégie gagnante. Alors déjà, il y a deux raisons pour lesquelles euh, bah, il y a pas mal d'entrepreneurs qui décident de se tourner euh, plutôt vers ce type de plateforme-là. La première, c'est la qualité de l'audience. C'est vrai qu'avec ces formats-là, tu vas capter une audience qui est vraiment intéressée, déjà par ton sujet, par ton expertise, par ce que tu fais, etc., qui est du coup déjà prête à investir un peu plus de temps dans ton contenu et qui souvent... Euh, par ce qu'elle est euh, prête à mettre plus d'attention et plus de temps euh, dans la recherche d'une solution qui a beaucoup plus de chances euh, d'avoir envie de passer à une solution payante plus concrète, etc. La deuxième raison, c'est que euh, bah, beaucoup de créateurs de contenu et d'entrepreneurs qui utilisent la création de contenu pour se faire connaître et pour vendre n'ont plus envie en fait, de euh, perdre leur temps à créer plein, 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 plein de contenus qui sont consommés en quelques secondes, qui sont oubliés euh, à la minute et euh, de devoir faire ça jour après jour, et jour après jour, etc. C'est vrai que c'est non seulement euh, chronophage, mais en plus de ça, euh, on n'a pas forcément l'impression que on, notre temps et notre énergie est vraiment valorisée. Et donc là, l'idée euh, d'investir un peu plus euh, stratégiquement sur des, des plateformes où le contenu euh, va rester et va pouvoir être découvert des... Euh, semaines, des mois, voire même des années après, c'est euh, vrai que c'est très très intéressant en termes d'optimisation de notre temps, de notre énergie et de en fait euh, l'effort qu'on va mettre à créer du contenu. De mon côté, c'est quelque chose que j'ai pu observer avec le podcast. Euh, même quand j'ai fait euh, une, deux, trois pauses euh, de publication avec le podcast, en fait je voyais euh, les écoutes qui continuaient à grimper parce que ben, justement, euh, des personnes qui euh, peut-être découvrir mon compte sur Instagram ou alors des personnes à qui ont proposé mon podcast sur les plateformes, que ce soit sur euh, Spotify ou sur euh, Apple Podcasts, etc., ont pu continuer à, con à consommer en fait, mon contenu qui avait été posté des semaines avant, voire même des mois avant. Et donc, euh, bah, ça permet en fait, de rentabiliser, je dirais, au mieux le temps et l'énergie qu'on passe à créer du contenu. Alors maintenant, peut-être que tu te poses euh, la question podcast ou YouTube, ça vaudrait le coup de faire un épisode de podcast juste pour ça. Mais je te donne déjà deux, trois conseils qui peuvent euh, t'aiguiller si tu as, si as un choix à faire euh, là, dans, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. La première chose, demande-toi si euh, bah déjà ton audience s'y trouve. Est-ce que ton audience se trouve, euh, écoute des podcasts Est-ce que ton audience se trouve sur YouTube, par exemple Ensuite, réfléchis à quelle plateforme bah, euh, le mieux compléter euh, la présence que tu as déjà en ligne Est-ce que c'est plus intéressant pour moi de faire, imaginons, Instagram plus un podcast, Instagram plus YouTube, etc., en fonction des types de contenu que tu crées déjà sur ta, ta première plateforme, par exemple Et enfin, bah aussi, sur quelle plateforme tu vas te sentir le plus à l'aise pour publier régulièrement parce que c'est vrai que c'est crucial aussi, il euh, y a toujours cette notion, surtout au démarrage de régularité, déjà parce que ça te permet d'être meilleur sur la plateforme, mais aussi parce qu'au bah, début, c'est euh, un de tes seuls outils, on va dire, de, de force, puisque bah, tu démarres, tu n'as pas forcément de notoriété, etc., les gens ne savent pas forcément euh, encore à quoi s'attendre chez toi, et donc, une, un des atouts qu'on peut avoir quand on démarre sur une plateforme, c'est d'être régulier. C'est souvent euh, une des premières clés que tu peux un petit peu euh, utiliser pour booster euh, ta visibilité sur une plateforme. Prédiction numéro 3, deux formats de contenu vidéo à privilégier en 2024. La première, c'est les contenus vidéo d'edutainment. <rire> ça ne veut pas dire grand-chose quand on le prononce comme ça, surtout. Mais en gros, c'est euh, du contenu éducatif, mais pas chiant. Du contenu éducatif, mais avec cette pointe de divertissement qui fait que bah, c'est pas barbant. Donc l'idée, c'est un petit peu de présenter les infos d'une manière qui va être plus utile, qui va être plus captivante, etc. L'avantage de ce format-là, c'est que bah, ton audience, elle, elle apprend des choses intéressantes, elle, tu lui apportes de la valeur, mais euh, ça reste intéressant, ça capte quand même l'attention de ton public. Le deuxième format que je te déconseille de négliger ou à ne pas négliger, c'est les contenus générés par les utilisateurs ou UGC. Tu en as déjà croisé plein, mais tu ne savais peut-être pas que ça s'appelait comme ça. Euh, L'exemple typique, c'est l'unboxing qu'on peut retrouver en story, par exemple. Le contenu GC basique, en gros, normalement, c'est créé naturellement par tes clients. C'est, par exemple, les retours spontanés, l'état en story, etc. L'avantage, c'est qu'avec l'émergence des agences et des créateurs EGC, donc c'est un petit peu un nouveau métier, euh, ben maintenant, c'est facile de faire créer pour ta marque ou pour ton business du contenu GC. Pourquoi c'est top Parce que ça crée un contenu un peu plus authentique, qui inspire plus confiance, qui humanise ta marque. Et en prime, ça cartonne souvent en termes de visibilité. Donc mon conseil stratégique, réfléchis à comment tu pourrais intégrer ces formats à ta stratégie de contenu, que ce soit le contenu éducatif et divertissant pour engager et éduquer, ou l'UGC pour apporter un peu plus d'authenticité et de confiance. Quatrième prédiction, l'importance croissante du SEO ou de l'optimisation pour les moteurs de recherche, mais à la version stratégie de contenu. Je pense que ça va devenir un incontournable pour tout créateur ou entrepreneur qui veut vraiment booster sa visibilité en ligne. Donc petit rappel, le SEO, c'est euh, l'idée d'optimiser euh, normalement son site internet pour qu'il soit mieux compris, mieux classé par les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, etc. Ça implique généralement de travailler le contenu, les mots clés, la structure du site, etc. Le lien que là je voudrais faire, c'est le lien hein, entre le SEO et les plateformes maintenant de réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, etc. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent maintenant leur réseau social Favoris comme un moteur de recherche. Donc, l'idée, c'est pas seulement d'être visible maintenant dans le flux d'actualité euh, du réseau social, mais c'est en fait d'être recherchable, entre guillemets, d'être trouvable. Petite anecdote, moi quand j'étais en Thaïlande, j'ai vraiment trouvé presque toutes mes bonnes adresses sur TikTok. J'entrais mes mots-clés, euh, bon, par exemple, café avec vue sur Bangkok, euh, etc. Et je trouvais tout ce dont j'avais besoin. Euh, directement sur l'application, l'adresse, l'ambiance que je voyais, je voyais si en fait euh, à la vidéo ça collait avec ma vibe ou pas, parfois même il y avait le prix affiché sur, le, sur, le, sur la vidéo ou dans les commentaires, en fait j'avais vraiment toutes les informations, je n'avais pas besoin de basculer sur Google, et en fait l'avantage de ça, c'est que ça permet en fait de vraiment utiliser son réseau social comme un moteur de recherche, donc en fait je dirais presque qu'à ce moment-là, moi, j'ai remplacé euh, la recherche que j'avais l'habitude de faire sur Google, euh, par exemple, euh, trois meilleurs euh, restaurants euh, à Bangkok ou trois meilleurs euh, endroits à, à visiter euh, à, au Vietnam, enfin peu importe par euh, ben, voilà, café avec vue sur Bangkok directement sur TikTok. Si Instagram parvient à améliorer sa fonction de recherche, ça pourrait vraiment, je pense, révolutionner euh, l'expérience euh, sur Instagram parce que je trouve que c'est encore un peu à la ramasse niveau euh, moteur de recherche par rapport à l'efficacité qu'on peut retrouver sur sur tiktok notamment en plus je trouve qu'il y a un gros marché notamment pour euh, bah, son, son public phare les millennials. Alors, ce qui m'emmène à la cinquième prédiction <rire> j'ai fait une transition sans le vouloir euh, je pense qu'instagram restera un incontournable quand on cible les millennials. donc les millennials, en gros c'est toutes les personnes qui étaient soit ados soit jeunes adultes dans les années 2000 et je pense en effet qu'Instagram va conserver un rôle assez euh, important, voire même clé, pour atteindre cette cible, quelques statistiques pour que tu puisses te faire une idée. Instagram, c'est 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. C'est énorme. Et ça le place comme troisième euh, réseau social le plus utilisé au monde à égalité avec WhatsApp. Parmi les utilisateurs, 44% des femmes entre 16 et 34 ans placent Instagram comme leur application sociale favorite. Et selon un sondage Statista, 58% des personnes qui ont été interrogées disent avoir développé un plus grand intérêt pour une marque ou un produit après l'avoir vu en story. Alors, si tu cibles cette génération, les Millenniums, ou même un petit peu plus jeune, comme on a pu le voir, là, ça commence même à, à partir de 16 ans, vraiment, ne néglige pas euh, ta présence sur Instagram et ne néglige pas non plus tes stories. Sixième prédiction, les consommateurs vont de plus en plus délaisser les marques et les entrepreneurs hein, qui ne font pas l'effort d'avoir un marketing créatif et ou humain. C'est un changement de paradigme pour moi euh, dans la façon dont les gens veulent interagir avec les marques et euh, aujourd'hui, tout simplement, les utilisateurs, ils sont devenus beaucoup plus au fait du marketing basique, voire même ils sont un peu lassés. C'est ce qu'on appelle la sophistication d'un marché, donc ça dépend euh, un petit peu de ton marché. C'est sûr que si euh, tu es dans tout ce qui est marketing, coaching en ligne, etc., business en ligne, bah, les gens, ils, sont un peu la tête, ils ont un peu la tête dedans quasiment toute la journée. Donc, tout ce qui a un petit peu des trucs basiques, vus et revus, ils peuvent être beaucoup moins sensibles, voire même un peu saoulés. Forcément, si euh, tu vends, euh, je sais pas, euh, euh, quelque chose de beaucoup plus niché. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête des croquettes euh, véganes ou je ne sais pas, un truc comme ça. <rire> euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. <rire> Mais en gros, voilà, quelque chose de beaucoup plus niché, en tout cas, forcément, euh, peut-être que ton marché est un petit peu moins au fait dans tous les cas je pense que les consommateurs ils cherchent quelque chose de beaucoup plus créatif en termes de marketing de moins, euh, moins agressif et beaucoup plus humain et qui leur ressemble qui personnalise beaucoup plus les messages etc donc moi je dirais de miser déjà sur ça, la première c'est déjà euh, être beaucoup plus dans la créativité voire même parfois dans l'innovation à mon avis ça va être crucial pour capter l'attention mais aussi pour fidéliser une audience à sa façon de communiquer, à sa façon de vendre et puis il y a aussi tout l'aspect humain qui peut être mis dans la personnalisation de tes contenus, dans le lien que tu vas créer avec ton audience dans l'alignement avec tes valeurs et celles de tes clients euh, pour moi c'est vraiment cette petite touche humaine qui peut aussi faire la différence pour chez que quelqu'un à euh, bah, choisir d'acheter chez toi plutôt que d'acheter chez quelqu'un d'autre, parce qu'il se sent beaucoup plus connecté avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, penchons-nous sur la prédiction 7, qui est le raz-de-marée de contenu moyen. <rire> Alors, qu'est-ce que j'entends par ça En fait, je pense qu'avec l'utilisation bah, croissante de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle, dans la création de contenu, il va y avoir, du coup, ce qui est plutôt bien, un nivellement vers le haut de la qualité des contenus puisque bah, quelqu'un qui débute qui sait pas forcément quoi mettre qui connaît pas enfin qui sait pas forcément quel titre choisir quelles idées etc etc il va être vraiment aidé et son contenu va rapidement s'améliorer grâce à l'intelligence artificielle si il sait l'utiliser on va avoir moins de mauvais contenus ou de très mauvais contenus mais beaucoup plus de contenus de qualité moyenne par contre du coup je pense que ça, ça va rendre plus difficile le fait d'avoir des contenus qui se distinguent par leur qualité. Donc si tu es un peu plus visuel, imagine une courbe qui représente un peu la qualité du contenu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'IA, la partie inférieure de cette courbe, hein, la partie où on a le, le contenu plutôt mauvais, va largement se réduire, puisque beaucoup plus de gens vont pouvoir produire du contenu moyen, ce qui est plutôt bien en soi. Avec cette montée de la qualité générale, il y a un revers, c'est que bah, tout le monde va rapidement atteindre un niveau moyen, ce qui va devenir beaucoup plus difficile de sortir du lot, c'est-à-dire qu'en fait, là, à ce moment-là, la barre pour créer du contenu un peu d'exception, elle, de... elle est beaucoup plus haute, elle est désormais beaucoup plus haute, d'accord C'est-à-dire que, pour moi, si tu veux vraiment euh, que ton contenu, il brille, qu'il ait la lumière qu'il mérite, il ne va pas suffire de simplement se reposer sur l'IA, il faudra non seulement maîtriser les outils, de l'IA, mais il va falloir surtout ajouter cette touche, encore une fois, <rire> cette touche perso, cette vision, ton histoire, ton authenticité, etc., pour différencier ton contenu dans un océan, en fait, de contenus qui vont être moyens. Donc, pour moi, c'est un double défi. C'est à la fois utiliser l'IA à son avantage, et donc savoir l'utiliser, donc savoir maîtriser l'outil, donc n'hésitez pas à se former autour de ça, etc., à maîtriser ces outils, mais c'est aussi revenir aussi à ce qui fait que, ben, ce qu'on apporte d'unique de, 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 et, et d'humain. Et donc là, c'est bah, tout ce qui va être autour de, encore une fois, travailler vraiment les bases et les fondamentaux de, euh, de sa marque, en fait. Pour moi, ça, on en revient à ça. Donc pour moi, il y a, y a vraiment tout un challenge à, à vraiment coupler euh, notre identité de marque et l'utilisation des... des des outils euh, d'IA et d'ailleurs si tout ça t'intéresse je, je l'aborde dans ma formation au Mygram je pense que je la mettrai dans, dans la description. Prédiction 8 avec la baisse de la portée organique sur certaines plateformes comme Instagram par exemple je prévois que davantage d'entreprises vont intégrer une stratégie de visibilité payante pour scaler leur business en fait du coup comme les gens vont avoir un peu plus de mal à atteindre organiquement donc sans payer un large public que tout le monde euh, dans son audience ne voit pas euh, son contenu, etc. L'ajout de publicité payante, ça peut être une solution qui est assez logique pour euh, avoir des ventes qui vont être plus régulières, plus prévisibles tout au long de l'année. D'accord Du coup, l'idée, c'est de s'appuyer sur la publicité pour avoir une visibilité qui va être un peu plus constante. D'accord Cependant, voilà mon avis sur tout ça. Je pense que, bah, en fait, l'organique et le pouvoir de l'organique euh, restent inchangés. C'est-à-dire que je pense que les entrepreneurs qui maîtrisent cet art, de créer du contenu qui cartonne sans publicité auront toujours une longueur d'avance, parce que même s'ils si utilisent la publicité pour avoir un peu plus de visibilité, de régularité sur leur vente, par exemple, et sur leur visibilité, bah, en fait, tu as toujours un avantage à savoir créer un, un contenu qui cartonne. Déjà parce que, un, ça t'évite d'être dépendant de la pub, mais en plus de ça, ça te permet de réduire tes coûts euh, de publicité. Donc, je pense que euh, c'est une bonne idée d'explorer euh, les options payantes euh, de visibilité. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je, que je conseille à mes clients depuis, euh, depuis toujours. Hein. Ça dépend en fait de, de, leur, de leur audience, ça dépend de, de leurs objectifs, etc. Mais euh, j'ai toujours piloté avec elles des choses où on travaillait et l'organique et le payant. Parfois, il y en a qui n'en ont pas du tout besoin. Parfois, il y en a qui en ont plus besoin, etc. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu, que tu pèses, en fait, hein, en fonction de tes objectifs, de où tu en es, de comment tu crées du contenu, etc. etc. Donc, selon moi, la clé euh, sera de savoir allier les deux aussi. Prédiction 9. Je pense que les entrepreneuses et les entrepreneurs qui créent du contenu en ligne pour se faire connaître et pour vendre vont devoir faire face à un challenge qui est... <rire> de euh, garder le focus sur euh, ben, leur plateforme principale, ce que j'appelle souvent la plateforme licorne. Donc, la plateforme licorne, c'est celle euh, sur laquelle, en fait, tu, tu, tu te sens bien. <rire> Mais tu te sens bien parce que tu la maîtrises, parce que tu as euh, la majorité, en fait, de tes résultats se trouvent sur cette plateforme-là. Elle fonctionne pour toi, elle fonctionne pour ton audience, etc. OK C'est ta plateforme principale. Moi, par exemple, c'est ma plateforme... Enfin, euh, cette plateforme-là, pour moi, c'est Instagram. OK le problème, c'est que le marketing en ligne, ça change, ça bouge, etc. Et donc, en fait, on est euh, un petit peu maintenant obligé d'être beaucoup plus adaptable. Et même si on a une plateforme qui est notre plateforme licorne, qui fonctionne, etc., il faut en fait savoir rester euh, au fait de, euh, des évolutions sur les autres plateformes, comme par exemple euh, jeter un œil aux tendances qui euh, émergent sur TikTok, euh, regarder les formats longs qui fonctionnent sur YouTube pour pouvoir. Euh, ben, repérer des thèmes, des thématiques, des idées, des choses qui euh, intéressent notre audience ou notre cible. Euh, ça peut être aussi regarder les, les sujets qui font débat, que ce soit sur X ou sur Threads, ou les nouvelles plateformes qui sortent, etc. Et donc, je pense qu'un des challenges, ça va être de tout en gardant le focus euh, sur notre plateforme phare, parce que je pense qu'avoir euh, au moins une part, plateforme qui performe, voire qui surperforme, euh, même si tu as une présence sur plusieurs euh, réseaux sociaux, je trouve que ça apporte généralement toujours beaucoup plus de résultats que d'être un petit peu partout, mais de façon moyenne. d'accord. Mais par contre, je pense que uti savoir utiliser toutes les informations qu'on a pu euh, observer euh, sur les autres plateformes, parce qu'on est curieuse, parce qu'on s'intéresse, parce qu'on cherche à s'adapter, etc., pour enrichir et diversifier notre contenu sur notre plateforme principale, ça va être vraiment une clé. Donc, savoir s'adapter intégrer des nouvelles idées, euh, voire de nouvelles tendances, tout en gardant, du coup, notre vision et euh, notre focus sur notre plateforme phare. Donc, mon conseil euh, pour euh, 2024, c'est bien sûr, euh, voilà, si tu as une plateforme qui fonctionne bien, tu restes fidèle à, à, à cette plateforme, il n'y a aucun souci. Mais euh, garde un œil sur les autres, garde un œil sur les autres changements, reste réceptive aux innovations, etc., qu'il peut y avoir sur le marché parce que euh, cette flexibilité, je pense qu'elle pourra nous aider à rester euh, déjà pertinente, compétitive, et puis à savoir pivoter si on en a besoin. Bon, mmh. j'espère que tu m'écoutes encore, <rire> que tu t'es pas endormi. Euh, il nous reste encore deux prédictions, et deux prédictions que je trouve vraiment intéressantes. <rire> Donc j'espère que tu vas partager mon avis. Donc mmh. ma dixième prédiction concerne le virage potentiel d'Instagram, d'une plateforme sociale à une plateforme beaucoup plus axée sur le contenu. C'est un changement qui pourrait influencer la manière dont on utilise Instagram, en fait, euh, pour euh, déjà se faire connaître et pour vendre, etc. Mais déjà, on va essayer de bien comprendre la différence entre bah, plateforme sociale et plateforme de contenu. Donc actuellement, Instagram agit vraiment comme une plateforme sociale, donc le contenu généralement est boosté en fonction euh, des relations que va avoir euh, bah, le créateur, la personne qui vient de poster, etc., avec ses abonnés, les gens qui ont déjà interagi sur ses contenus, les gens avec qui il interagit euh, en DM, les, gens, les comptes qu'il suit, les comptes qu'il le suivent, etc. Donc tu vois, il y a beaucoup d'informations qui sont autour des relations et des interactions qui se forment autour du créateur et de euh, son compte Instagram, ok Le grand avantage de ce modèle-là, c'est qu'il permet vraiment de créer des communautés engagées et fidèles. L'inconvénient, c'est que ça demande d'être actif socialement, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Du coup, ça demande un peu plus de temps, d'énergie, et ça demande d'interagir un peu plus, de s'intéresser aux autres comptes, etc. Ok, de l'autre côté, une plateforme de contenu, type TikTok. Elle va mettre beaucoup plus l'accent sur le contenu. Donc, peu importe que tu sois ami avec X ou Y, peu importe que tu as envoyé un DM avec X ou Y, enfin, à X ou Y, etc., ce qui compte, c'est est-ce que ton contenu captive, est-ce qu'il génère des réactions, oui ou non. C'est pour ça que, globalement, tu peux... Déjà, t'es pas obligé d'avoir un contenu très niché sur, euh, par exemple, TikTok. Tu peux un jour euh, faire un mème, tu peux un jour faire une blague, tu peux un jour faire, je sais pas, te déguiser en clown, etc. Du moment que ton contenu, y capte euh, l'attention, il fait euh, réagir, etc., tu vas être boosté, d'accord L'avantage de ce modèle-là, bah du coup, c'est l'énorme viralité, d'accord C'est exactement là le grand avantage de TikTok. L'inconvénient, c'est ce qu'on a vu un petit peu plus, plus haut tout à l'heure, bah, c'est que du coup, tu peux avoir des résultats qui vont être très irréguliers puisqu'en fait, tu vas pas forcément capitaliser sur une audience que tu as fidélisée. C'est pas forcément les mêmes personnes qui vont revoir ton contenu. Donc en fait, tu vas assez souvent aller chercher à chaque fois de nouvelles personnes, de nouvelles personnes, de nouvelles, nouvelles personnes, ce qui est bien pour euh, la, visi la visibilité pure, mais ce qui est moins bien pour l'engagement et la conversion, parce qu'on sait que bah, une personne elle n'achète pas forcément la première fois qu'elle te voit et si elle te voit qu'une fois et qu'elle te revoit plus jamais, ça peut être un peu plus compliqué par exemple. Et c'est vrai qu'en observant les variations de portée des contenus, notamment des reels, j'ai quand même l'impression qu'Instagram teste ou voire même glisse un petit peu vers un algorithme qui est un peu plus axé sur le contenu. Donc ce que je te recommande pour l'instant en attendant de savoir s'il y a vraiment ce virage ou pas, c'est déjà, dès maintenant, d'alterner entre des contenus qui vont être beaucoup plus, des contenus pour être découverts par de nouvelles personnes, comme les Reels, etc., pour attirer de nouveaux abonnés, mais aussi avoir vraiment, dans ta stratégie de contenu, des contenus, des thématiques, des sujets qui sont là pour vraiment engager et fidéliser ta communauté, notamment, par exemple, les formats comme les carousels, les stories, etc., alors, pour la dernière prédiction, onzième prédiction, on va parler d'une stratégie que j'ai testée ces derniers mois et qui, franchement, s'annonce plutôt prometteuse pour 2024. C'est l'utilisation des réponses automatisées pour augmenter ton engagement et tes ventes. Donc, moi, j'utilise déjà cette technique pour envoyer des liens d'épisodes de podcast. Donc, par exemple, ça marche déjà euh, très bien. J'en parlais dans l'épisode de 34, je crois, sur la visibilité. Mais euh, aujourd'hui, euh, pour toi qui écoutes jusqu'au bout, <rire> j'ai une petite stratégie... Euh que je pense euh, vraiment utiliser euh, à fond euh, cette année, euh, à te dévoiler. Donc, euh, c'est une petite astuce secrète, parce que pour le coup, euh, euh, ça faisait un peu partie de mes trucs que je voulais euh, tester, tu vois, de mes petits avantages. Mais je me suis dit que ce serait cool euh, de ne pas faire de, de rétention d'informations et de te donner quand même un truc vraiment cool, euh, qu en plus, j'ai envie de, de, de tester la main. Donc, en fait, l'idée, c'est de configurer une conversation qui va être préprogrammée. Dans laquelle, sans quitter Instagram, donc sans quitter la plateforme, un abonné va pouvoir communiquer son adresse mail, recevoir euh, par exemple son freebie, donc que ce soit un e-book, une formation offerte, etc. Euh, te communiquer sur une adresse mail et donc rejoindre ta liste email. Je pense que ça va être un moyen qui va être très efficace pour construire une liste email euh, rapidement sur Instagram, voire même pour vendre des petits produits. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais tester très rapidement, là, en 2024. Mais c'est vrai que, ouais, vraiment, je pense que ça va être euh, je pense que ça va être quelque, une stratégie qui peut vraiment nous aider à, euh, en fait, convertir euh, soit nos abonnés en, en inscrits sur notre liste euh, beaucoup plus rapidement, soit nos abonnés en clients euh, beaucoup plus rapidement, et voire même en, euh, sans qu'ils aient à quitter la plateforme. Donc, ça, ce serait vraiment... Euh, Génial. Voilà. On est arrivé à la fin des 11 prédictions marketing digital pour 2024. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu, qui t'aidera à clarifier tes stratégies pour ben, cette année à venir. Je tiens quand même à te rappeler que je n'ai pas de don de voyance, d'accord euh, Ces prédictions, c'est un mélange de collecte de données, d'analyse de tendances, de statistiques, des retours de mon audience, de mes clients, d'interprétation personnelle aussi. Donc bien sûr, ben voilà, c'est important que toi tu gardes du recul par rapport à tout ce que je peux dire aussi euh, et que tu choisisses cette stratégie qui te semble ben, pertinente pour toi, pour ton business, etc. Autre rappel, le meilleur moyen de soutenir le podcast gratuitement, c'est de le partager en story ou de laisser 5 étoiles et un avis euh, sur Spotify ou sur Apple Podcast. Je vais vraiment pas te mentir, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois que je lis un commentaire euh, sur le podcast ou que je reçois un message et ça me motive à apporter toujours plus de valeur gratuitement ici. De mon côté, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Ambition Digitale.